0: Quizá uno puede pensar que ser estoico es una cosa como dogmática, como religioso. Y sí, se podría hacer de esa manera, pero de hecho, eh, uno de los grandes estoicos, Seneca, era un personaje bastante curioso y quizá contemporáneo. Entre otras cosas porque su escritura tiene notables contradicciones. Él era un personaje ecléctico que leyó muchas cosas. Por ejemplo, es un gran lector de Epicuro, que además es un filósofo clásico que yo recomendaría que leyeras también. Y esas grandes contradicciones provienen primero de su enfoque absolutamente pragmático. Resolver los problemas de la vida cotidiana y de la vida cotidiana en un entorno difícil. Y luego, pues, que él no pretendía establecer ningún tipo de sistema filosófico. Él sencillamente buscaba dar consuelo a sí mismo. De hecho, algunos de sus libros tempranos se llaman Las Consolaciones, porque en cierta forma quería responder y le escribía a amigos, amigas, e incluso a familiares, para darle un poco de luz sobre cómo él enfrentaría las dificultades del tiempo, la muerte de alguien querido y los vaivenes de la fortuna. Por eso yo no creo, al menos en mi caso, que eso sea una inquietud, que eso me refiero, orientada a una filosofía de vida, sea una inquietud ni exclusiva ni dominantemente académica. No comencé a leer sobre los clásicos, eh, los clásicos griegos primero y sobre y sobre el budismo después para una resolución de algún problema académico. Sino precisamente cuando fui descubriendo en qué país nací, en qué país viví y cuando fui conociendo a través de la historia los tiempos de las naciones. Me explico más. Quizá para, para muchos de nosotros la realidad de enfrentar nuestro día está lleno o de optimismo por un lado o de negación. Optimismo porque los latinos tenemos una cierta tendencia, en este caso los hispanoamericanos, tenemos una tendencia Quizá un poquito de herencia hispánica A asumir de una forma mágica el destino Y quizá pensar de forma ingenua Que los problemas se resuelven fácil lo, uno, lo que encuentra uno en muchas conversaciones Sobre filosofía de vida Pretender que no nos va a costar esfuerzo Tomar el timón de nuestra existencia Y quizá soñar con que las circunstancias De nuestra época se van a resolver De una forma fácil Eso no es lo real y yo lo descubrí por un doble camino y perdón por hablar en primera persona, pero como estoy hablando de por qué escogí ese camino, me parece interesante eh, manifestarlo. Sí que tenía una cierta curiosidad intelectual, pero indudablemente también me enfrenté a reconocer que los tiempos de las naciones son mucho más largos que los tiempos de la experiencia humana. Es decir, que esos problemas que nosotros vemos en nuestro país no son tan repentinos. Yo creo que mi país tiene una estructura política lamentable y terrible. Quizá agravada durante periodos particulares y este momento lo considero un periodo particularmente difícil. Pero no es porque los anteriores hayan sido mejores. Estamos viviendo lo de hoy porque, como pasa en muchas historias de países, hay unas raíces históricas profundas. Cuando estuve en Ucrania antes de la guerra, también intentaba, estaba escribiendo un libro, pero también intentaba... Pre Darle respuesta a lo mismo, por cómo otras naciones se enfrentan a historias tan prolongadas. Y la guerra ucraniana, hago este inciso, no es lo de ahora. Antes estuvo la revolución del Maidán, antes estuvo la revolución naranja, antes estuvo el sometimiento soviético con un estatismo atroz y con la gran tragedia de la hambruna causada por Stalin del Holodomor, y antes estuvo la dominación zarista y este país lleva toda su vida enfrentándose a el otro país que es más joven que la propia Ucrania. Como dato anecdótico el Rus de Kiev es previo al Gran Ducado de Moscú. Y sin embargo, Moscú considera que ese tía, ese territorio del cual proviene y lo antecede es territorio suyo. Todo esto para entender que los problemas de las naciones no son tan dramáticos así como nosotros lo vemos. Tan dramáticos me refiero con ocurrencias tempranas e improvistas. También es una metáfora de nuestra propia vida. Los problemas que enfrentamos hoy, las circunstancias que enfrentamos hoy, tienen historias más largas. Y también tomar el control de nuestra vida, cambiar un poco aquellas circunstancias que yo puedo cambiar, suelen requerir intervenciones largas y mucho tiempo. Suelen requerir eso suelen requerir un trabajo continuado eso lo decían también los estoicos y lo recordaba Sénica que como les digo es un personaje ecléctico. es un personaje que toma otras doctrinas filosóficas y las enfoca a la práctica, a lo de hoy él reconocía que, esa, que esas virtudes, ese desarrollo de las virtudes, si lo queremos llamar así, ese desarrollo de la filosofía que nos permite sobrevivir en un entorno difícil, el que nos toca a cada uno requiere tiempo de desarrollo, claro, también puedo no hacerlo, pero estaré enfrentado primero al vaivén de mi tiempo y segundo sufriendo por cada una de las circunstancias que amenazan la continuidad de lo que yo he logrado ya. Nos aterroriza ese bien, saber que lo que consideramos seguro cambia, eso nos lo enseña la política y la historia de los países permanentemente. Yo crecí... Muy cerca de Venezuela, crecí en la Guajira colombiana y conocí la Venezuela previa a Chávez. Si alguien me hubiese dicho en ese momento que Venezuela se iba a convertir en, una, en un país sometido a un grupo de forajidos, a un dictador terrible y a una secta de políticos criminales, aunque sea tautológico eso decir políticos criminales es una característica de la política, eh, no lo hubiera creído. La realidad es que se deterioró y se hundió muy rápido. Pero eso también nos lo ha mostrado la historia. Las condiciones que nosotros vivimos están permanentemente amenazadas. Y o soñamos con que eso no es así, o nos preparamos para un mundo cambiante que es lo único que nos puede dar esa serenidad que es lo que planteaba Seneca. Nosotros somos felices en el sentido folclórico de la expresión, durante periodos muy concretos del tiempo Durante horas, durante un día determinado Pero la aspiración a vivir serenamente Es una tarea que se construye todos los días Todos los días cuando aceptamos el mundo en que vivimos Cuando aceptamos algo un poco más difícil Que es la impermanencia de las condiciones Y a partir de esa sabiduría Nos enfrentamos cada día a lo que podemos hacer Todos los días estamos construyendo también el plan B eso sí es profundamente de Séneca, está siempre construyendo el plan B y no quiere decir que sea una postura pesimista, posiblemente no es, de, no es sabido por todos, pero Séneca fue el tutor de Nerón y Nerón no fue un monstruo todo el tiempo, inicialmente incluso fue un gobernante relativamente balanceado porque acudía al consejo de los sabios, después, ustedes ya lo saben, se convirtió en un personaje aterrador e incluso le solicitó a Séneca su suicidio, que él aceptó de manera tranquila viéndolo llegar. Buena parte de las últimas epístolas a Lucilio habla precisamente del suicidio racional, de descubrir cuál es el momento de terminar la vida y de descubrir también que hay un momento en que dejas de luchar por la existencia. Efectivamente, Séneca lo mencionaba de una forma dramática también lo colocaba como un reto que aparecía allí, lo colocaba como ese análisis de la vida bien vivida que incluía asumir sus tragedias como parte de la existencia y forma de crecer. Pues Seneca era eso, un ecléctico coherente, un personaje que leía y que enfocaba precisamente su búsqueda a cómo lograr una vida más serena. Esa tarea, la tarea de una vida más serena, es la que uno quiere emprender cuando uno descubre que nuestras realidades son cambiantes, que la vida de pareja y la vida del amor no se mantiene continua y tienes que trabajarla todos los días, que pasas toda tu vida despidiéndote de circunstancias y personas que consideraste iban a ser eternas, y pasas también toda la vida construyendo el modo de adaptarte mejor a lo que viene. Esa es una manera más aterrizada de ver el estoicismo quizá un poquito siguiendo el camino de Seneca, que además era el segundo hombre más rico de su época, por lo cual se le criticó ya en su momento, y él se pasa todo el tiempo recordando que es, no es tener dinero, esa cosa que genera tanta envidia en los países latinos, eh, sino el apego que sienta él. Por supuesto, el dinero le generó un número importante de enemigos, que también se unieron en el momento final de su existencia para ese complot que lo llevó a la situación final. Nuestra vida no tiene que ser tan dramática, tampoco somos las segundas personas más ricas del mundo, pero sí que el aprender a navegar por las dificultades de la historia y por las dificultades de nuestra pequeña historia es fundamental para mantenernos serenos reconociendo el mundo real sobre el cual tenemos que vivir, porque es el que hay. Seguiremos leyendo a